0: Witam Państwa. Przygotowałam, tak jak obiecałam, wykład o roli kobiet w ruchu syjonistycznym i potem w państwie Izrael. I będzie to taka prezentacja właśnie historyczna. I przypominam, że syjonizm to ruch narodowy, który powstał pod koniec XIX wieku. I którego zadaniem było stworzenie niezależnego państwa żydowskiego, i był to ruch, który wzorował się na innych nacjonalistycznych ruchach ówczesnej Europy. Podkreślał takie cechy jak waleczność, niezależność, gotowość do poświęcenia życia, całego jestestwa na rzecz tej, właśnie sprawy narodowej, ale częścią ideologii soistycznej była także tak zwana negacja diaspory, to znaczy. Odcięcie się od Żydów diaspory, której biernie poddają się władzom innych narodów i bierność, która zgodnie z tym poglądem była chora, niemęska, upokarzająca, a więc przez implikację kobieca. Życie w diasporze dla ojców założycieli ruchu syjonistycznego było zbyt poświęcone sprawom przyziemnym, a w tym także nadmiernej seksualności. Więc obok takich odwiecznych poglądów i tradycji żydowskiej, która plasuje kobiety znacznie niżej niż mężczyzn, tak pod względem intelektu, jak i charakteru. Więc i dodatkowym czynnikiem, który podkreślał tą drugorzędną rolę kobiet, była też sama Biblia w której głównymi postaciami, które wpływały na kształt świata, historię narodu żydowskiego, są niemal wyłącznie mężczyźni, a drugorzędna rola kobiet jest mocno podkreślana. Więc y, można powiedzieć, że cała historia żydowska, jak i reszty świata zresztą, aż do epoki oświecenia, to historia mężczyzn. A Sionizm był po prostu ideologią, który był kontynuacją tego, co wówczas było uważane za naturalne i oczywiste. Dodatkowym czynnikiem, który podkreślał drugorzędną rolę kobiet, był ich analfabetyzm. Żydzi są znani jako naród księgi, ale połowa tego narodu przez tysiące lat kobiety nie umiały czytać. Nikt ich nie, nie uczył tego i wręcz rabini zakazywali nauczania kobiet sztuki czytania i pisania. Więc w wieku XIX wraz z emancypacją Żydów zmieniła się także sytuacja wykształcenia kobiet. Wprowadzono przymusowe szkolnictwo, Najpierw w Prusach, potem w Austro na austrowęgrzech, potem kiedy powstała wolna Polska no, w, wieku, w roku 1919. Ale e, oczywiście to przymusowe szkolnictwo prawie nigdy nie obejmowało tych bardzo, bardzo religijnych środowisk żydowskich, które miały olbrzymi wpływ. Tu już slajdy trochę przedstawie rolę kobiet w Biblii. No, zaczniemy od Adama i Ewy. Oczywiście od samego początku kobieta jest przedstawiona w świetle negatywnym, która jest winna za grzech pierworodny, dla którego rodzaj ludzki nie pozostał w raju. Yy, druga kobieta, po prostu Sara żona Abrahama, która zmusza go do wygnania niewolnicy Hagar z jej synem Iszmaelem. I nie jest to postać pozytywna, przecież to jest coś bardzo, bardzo okrutnego. Potem trzecia taka postać, Rebeka, która namawia swojego syna Jakuba do podstępu, żeby się podał za swojego brata Ezawa, słynny obraz, na którym Jakub twierdzi, że jest Zawem i ma na rękach skóry koźle i jego niewidomy ojciec Idzhak udziela mu błogosławieństwa jako synowi pierworodnemu, pomimo że jego brat bliźniak Zaw urodził się pierwszy. Eee, w ogóle. Jest bardzo mało imion kobiecych w Biblii. Jest około 100 kobiecych imion w porównaniu z tysiącami imion męskich. Więc mamy takie nazwy jak żona Manoacha, to znaczy matka Samsona. Ona nie ma imienia, tylko jest żoną człowieka, który się nazywa Manoach. Więc Następne, co w Biblii jest bardzo, bardzo wypuklone, że kobieta jest właściwie towarem z towarem, który się kupuje. Tutaj na tych slajdach mamy scenę, kiedy Rebeka poi wielbłądy służącego Abrahama i on ją właściwie kupuje od jej ojca za bardzo dużą ilość przepięknych złotych klejnotów i pieniędzy. Druga taka scena to Jakub, który spotyka przy źródle Rachelę, która jest tak piękna, że on się zakochuje w niej od pierwszego wejrzenia, ale Jakub nie ma pieniędzy, więc musi pracować, żeby zdobyć tą Rachelę, żeby ją poślubić, musi pracować u jej ojca 7 lat. Ale co jest tu istotne, że za kobietę się po prostu płaci, trzeba za nią zapłacić, ona jest towarem. Rola kobiety w tradycji żydowskiej nie zmieniła się wiele, jak już mówiłam. Kobiety nie były uczone, były wyłączone ze świata intelektualnego Żydów. I w tych małych miasteczkach, bardzo zacofanych, bardzo tradycjonalnych, właściwie nie pełniły żadnych ról ani w życiu publicznym, ani w życiu oczywiście kongregacji żydowskiej. Więc tak reasumując, i tutaj kobiety na przykład nie mają żadnych praw w sprawach rozwodowych. Każdy mężczyzna, który chce uzyskać rozwód, musi zawołać pisarza i podpisać, że tej kobiety on więcej nie chce mieć za swoją żonę. I na tym to się kończy. Kobieta nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie. Jeżeli mąż wręcza jej taki papier rozwodowy, oni są rozwiedzieni. I mężczyzn obowiązuje wedle Biblii 613 przykazań. Kobiety obowiązują trzy przykazania. Jedno to jest właśnie kąpiel w mykwie, żeby się oczyścić. Drugie przykazanie to jest zapalenie świec szabatowych. A trzecie to jest wydzielenie chleba. Więc to są przykazania, które naprawdę nie mają nic wspólnego z intelektem. I na przykład głos kobiety to coś haniebnego, czego nie wolno słuchać. Kobietom nie wolno śpiewać, kobietom nie wolno się odzywać na zgromadzeniach. Kobiet nie wolno edukować, a szczególnie nie wolno ich nauczać Biblii i Talmudu. Więc kobiety są analfabetkami i ten alfabetyzm jest umocniony przez bardzo, bardzo wczesny wiek zamążpuścia. Od średniowiecza wiadomo, że wydawano te dziewczynki żydowskie za mąż w wieku 12-13 lat. Potem było to zabronione, ale to nie, nie, nie wpływało na, na sytuację, że jednak te dziewczynki w wieku 12-13 lat wydawano za mąż i wtedy no, nieustanne Ciąże, i karmienie dzieci, prowadzenie domu, oczywiście, że nie zostawiały żadnej możliwości dla tych kobiet, żeby y, uczyć się, żeby się rozwijać, żeby mieć jakiekolwiek dojście do, do jakiejkolwiek myśli intelektualnej, tak jak mieli to żydowscy chłopcy. Więc obecność kobiet w ruchu syjonistycznym jako takich pełnoprawnych członkiń był to proces długi i trudny. Na pierwszym kongresie pojawiły się jako żony swoich mężów, ale już na drugim kongresie syjonistycznym wywalczyły sobie najpierw prawo uczestnictwa w Kongresach jako pełnoprawne delegatki, a potem zyskały prawo głosu i także prawo wyborcze, czyli możliwość zasiadania w różnych organach i komisjach. Po ustaleniu mandatu brytyjskiego w Palestynie przez lata walczyły o możliwość udziału w stworzonym przez Brytyjczyków ciele przedstawicielskim ludności żydowskiej, co ostatecznie stało się dopiero w 1926 roku. Więc opiszę ten proces, ale na razie podsumowując, więc jeszcze raz. Sionizm był ruchem wyzwolenia żydowskich mężczyzn z kobiecości diaspory. Ideologia sionizmu była e, oczywiście prezentowana i przez przywódców tego ruchu, ale także przez publicystów, poetów, pisarzy. I chciałam tutaj przedstawić punkt widzenia takich czołowych, opiniotwórczych postaci które miały wpływ na stosunek ruchu syjonistycznego do kwestii kobiecej. Chciałam tutaj pokazać kilka slajdów, które mają przedstawić stosunek ruchu syjonistycznego do, do kobiet. Na przykład te plakaty, bo ten ruch syjonistyczny właściwie był dwutorowy. Najpierw zaczęło się osadnictwo żydowskie w eres Izrael w roku 1881, i dopiero potem powstał tak zwany ruch syjonizmu politycznego, który zainicjował Teodor Herzl, zwoływując kongres syjonistyczny w roku 1897. Więc to są plakaty już z Herzlem. I proszę spojrzeć na, te, na ten plakat. Nie ma tu ani jednej kobiety. Zdjęcia z osadnictwa żydowskiego w erze Izrael lata 80. XIX wieku. Sami mężczyźni. Proszę spojrzeć na salę, to jest pierwszy kongres syjonistyczny w Bazylei, rok 1897. Na sali są tylko i wyłącznie mężczyźni. Ideologia ta była prezentowana przez przywódców ruchu syjonistycznego, ale też przez publicystów, przez poetów, przez pisarzy. I chciałabym tutaj pokazać, punkt widzenia takich kilku czołowych, opiniotwórczych postaci, które miały wpływ na ruch syjonistyczny właśnie w tej kwestii kobiecej. Więc zacznę od takiego wyjątkowo nieapetycznego dżentelmena, który się nazywał Otto Wenninger, którego filozofia miała jednak duży wpływ na myślicieli wieku XX, i Otto Weninger pochodził z żydowskiej rodziny, ale zmienił religię i w roku 1902 przyjął religię protestancką, a rok później, w roku 1903 popełnił samobójstwo. I Otto Wenninger opublikował książkę, w której postawił tezę, że w każdym człowieku istnieje zarówno pierwiastek męski, jak i żeński, przy czym ten pierwszy utożsamia się z szlachetnością, z intelektem, natomiast ten drugi z próżnością, z seksualnością i ignorancją. I Otto Wenninger dzieli też religię na tego rodzaju religię chrześcijańska. Religia chrześcijańska jest religią mężczyzn, Natomiast religia żydowska jest, jest religią kobiet i sam Weninger, więc, który był Żydem, sam Weninger uważa kobiety za istoty tak nikczemne, że słusznie nic tak więcej nie budzi pogardy jak mężczyzna, co się w kobietę przeistoczy. Dla niego religia żydowska to jest religią, w której właściwie udział biorą mężczyźni, którzy są kobietami. Więc to jest Węgier, ale on miał wpływ na wielu filozofów XX wieku. Ale ja tutaj przechodzę już do wpływu, jakim jaki mieli żydowscy myśliciele w tej sprawie. No, pierwszy z nich to Mendelejemu Moherswarim, słynny pisarz, Mendele Mohers to znaczy Mendele, który sprzedaje książki, jego, to jest pseudonim. jego prawdziwe nazwisko to Shalom Akow Abramowicz. I on jest właściwie najstarszym z klasyków nowoczesnej literatury i w języku jidysz, i w języku hebrajskim, bo Mendele na początku pisał po hebrajsku, Potem, biorąc pod uwagę, że jednak odbiorców dla książek w języku hebrajskim jest bardzo mało, język też nie jest dostatecznie bogaty, zaczął pisać w języku jidysz i uzyskał olbrzymią popularność, ale pod koniec życia wrócił do pisania w języku hebrajskim. I Mendel w swoich utworach posługiwał się satyrą i groteską. Właśnie krytykując tą mało miasteczkową żydowską mentalność yy, ukazując też realia tych, tych żydowskich miasteczek. Yy, bohaterami jego książek byli ludzie biedni, z kłopotami, których on ukazywał w sposób tragiczno-komiczny. Jego najbardziej słynną książką, którą on napisał sam najpierw w a potem przetłumaczył na język hebrajski. To jest, to jest książka o podróżach tak zwanego Binyamina III i jego pomocnika Sender Lhaisza, to znaczy Sender – kobieta. Ci bohaterzy jego książki, że też są wzorowani na Don Kiszocie i na Sancho Pancha, to mężczyźni żydowscy, symboli postaci Żyda z małego sztetla, którzy właściwie są kobietami. Zacofani, niewykształceni, głupi, leniwi, tchórzliwi, uciekający od jakiejkolwiek odpowiedzialności, bojący się swoich żon. Znów najsurowsza krytyka Mendele to określenie Żydów diaspory jako kobiet. Drugi taki myśliciel to Max Nordau. Max Nordau, bliski przyjaciel Herzla który uczestniczył już od samego początku w kongresach syjonistycznych i Max Nordau pełnił funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na tych pierwszych kongresach i on wymyślił tak zwany muskularny judaizm zachęcał się, zachęcał żydowskich mężczyzn do uprawiania sportu do właśnie do, do osiągnięcia, osiągnięcia wyższego poziomu moralnego przez właśnie zdobycia kondycji fizycznej. No, właśnie i te, ten, ta wizja sprawnego fizycznie Żyda miała zastąpić ten stereotyp słabego i upośledzonego intelektualnie i fizycznie Żyda diaspory. Sam Herzl wypracował model, który jest bardzo, bardzo dziwny. Herzl przed swoją śmiercią w roku 2002, książka ukazała się w roku 2003, napisał książkę, która się nazywa Alt Neuland. Mówiłam o tej książce w połączeniu z powstaniem miasta Tel Aviv, bo właściwie Alt Neuland stara nowa ziemia, a Tel w miasto wiosny, to jest właściwie tłumaczenie na język hebrajski tego tytułu tej książki. Ale ta książka to jest wizja, jak Hercel widzi to nowe, nowo stworzone państwo żydowskie i to się opiera na postaci głównego bohatera. Człowiek, który się nazywa Fredryk, który został zawiedziony w miłości i opuszcza Gdzieś tam jak swój kraj w Europie Centralnej i udaje się e, na samotną wyspę. Po drodze do tej samotnej wyspy on się zatrzymuje w Palestynie, która jest krajem, który jest biedny, zacofany. E, jeszcze e, właściwie to jest pustynia i Hercel, znaczy nie Hercel, tylko jego, jego bohater, Frederyk, jeszcze w Europie pomaga jakiemuś małemu chłopcu żydowskiemu z Europy Wschodniej i po 20 latach po tym pobycie na samotnej wyspie, ten Frederyk wraca do Palestyny i tam znajduje kwitnący, piękny kraj, i idealne społeczeństwo, które jest oparte na ideałach europejskiego liberalizmu, równouprawnieniu i pacyfizmu. Ale pomimo swojego bardzo liberalnego charakteru, ten projekt tego Alt Neuland, można zauważyć to, że jest projektem wyłącznie męskim. W oczach Herzla jest rzeczą naturalną, że ten chłopiec, któremu Frederik pomógł, ten z Europy Wschodniej, który zmężniał i wyrósł na wartościowego człowieka, a wraz z nim także inni mężczyźni, tylko oni kierują społeczeństwem na wszystkich szczeblach, podczas gdy ich żony egzystują w cieniu. Te kobiety w tej utopii Hercla mają prawo do głosu, pełne równouprawnienie, ale one z tego rezygnują z własnej woli. Z własnej woli, z ich funkcją w tym społeczeństwie to jest bycie matką i prowadzenia domu dla swojego mężczyzny, ale są absolutnie nie biorą żadnego udziału w życiu publicznym lub intelektualnym. Więc ich wkład w to syjonistyczne przedsięwzięcie polega na tym, że są piękne, szlachetne, imponujące, idealne matki, i, ale właściwie pomagają swoim mężczyznom wykonywać funkcje Publiczne, polityczne i intelektualne. I więc Alt Neuland to jest odnowa żydowskiego mężczyzny, natomiast brak jej kompletnie odnowy żydowskiej kobiety. Jeszcze na dodatek Herzel, który miał bardzo nieszczęśliwe małżeństwo, przedstawia w tej książce jakiś idealny obraz, kobiety żydowskie ze wschodniej Europy, które są piękne, wykształcone, ale uległe w porównaniu z Żydówkami Europy Centralnej, które są materialistyczne i e, samolubne i nigdy nie mają na uwadze ani swoich dzieci, ani swoich mężczyzn. Więc e, tutaj e, jest bardzo dziwne jednak to podejście hercla do, tej, do, tej, do tego idealnego społeczeństwa. I w tej utopii sejonistycznej nowi żydowscy mężczyźni odrodzili się na wzór nowoczesnych ideałów europejskich. Znajdują w swoich żydowskich żonach doskonałych partnerów, które są jednak tymi kobietami tradycyjnymi starego i dobrego porządku, który obowiązywał w rodzinach żydowskich od tysięcy lat. Więc biorąc pod uwagę tych wszystkich przywódców ruchu syjonistycznego, tych intelektualistów, poetów, pisarzy, to właściwie Jaka była pozycja kobiet, przynajmniej oficjalnie, w ruchu i w organizacjach syjonistycznych? Musimy jednak wziąć pod uwagę, w jakiej epoce odbywa się ta cała historia walki żydowskich kobiet o swoje prawa. Więc przede wszystkim mamy ruch sufrażystek, które walczą o prawo głosu dla kobiet. Przechodzę teraz do roli kobiet w ruchu syjonistycznym, ale już w samej Eretz Izrael. Już jeżeli chodzi o ruch syjonistyczny, to na kongresach kobiety wywalczyły sobie prawa głosowania i prawo do uczestniczenia aktywnie w tym ruchu, ale co się dzieje w erze Izrael? W erze Izrael istnieją dwie społeczności żydowskie. Jedna to jest właśnie ta ludność pierwszej alii, która przybyła z Rosji, osiedliła się na roli kobiety, mężczyźni, ale to były rodziny, jeszcze bardzo, bardzo zakorzenione w konserwatywnej wizji rodziny żydowskiej. Natomiast druga część Jiszówu to było tak zwane stare osadnictwo jaszkenazyjskie i sefaradyjskie, które żyło od setek lat z dotacji. Więc mamy tutaj skrajnie ortodoksyjną część społeczeństwa żydowskiego. A z drugiej strony mamy, y, mamy bardzo y, na początku y, postępowe, a potem jeszcze bardziej postępowe, bo socjalistyczne organizacje, które w czasach drugiej Alii właściwie już wychodzą z założenia, że równouprawnienie kobiet to jest coś, co, co jest rzeczą, rzeczą naturalną. Więc mamy takie dwie społeczności, które są mniej więcej, mniej więcej tej samej wielkości, i tutaj muszę zrobić małą dygresję i omówić sytuację polityczną w Erze Izrael. Bo w chwili, kiedy w czasach pierwszej i drugiej alii, to jest rok 1881, rok 1903 do 1914, Palestyną rządzi Imperium Otomańskie. To się zmienia dopiero w roku 1917. Przede wszystkim rząd brytyjski publikuje tak zwaną deklaracją Balfoura. Balfour jest ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. I Balfour to nie jest deklaracja, to jest list, który on pisze do Lorda Rothschilda jako przewodniczącego kongregacji żydowskiej Wielkiej Brytanii, i w którym zawiadamiam go, że Rząd brytyjski będzie popierał stworzenie siedziby narodowej dla Żydów w, w Palestynie. No to jest jednak pierwsza bardzo ważna deklaracja wielkiego mocarstwa opublikowana, i to jest pierwszy krok ku państwowości właściwie. Ale potem, miesiąc później, faktycznie Wielka Brytania zdobywa Jerozolimę. Tutaj jest słynne zdjęcie generała Allenby, który wkracza do Jerozolimy na piechotę, dlatego że mówi, że tego miasta się nie zdobywa. On wchodzi tam jako pokorny człowiek, nie na koniu. Tutaj mamy z boku widać też żydowskich żołnierzy, którzy walczyli w armii brytyjskiej, właściwie przy, właśnie przeciwko Turkom. I społeczeństwo żydowskie wychodziło z założenia, że ponieważ tak przyczynili się do, do zwycięstwa Brytyjczyków, bo też powstały organizacje, które przekazywały informacje, więc że Brytyjczycy przede wszystkim oparcie na deklaracji Balfoura, ale też biorąc pod uwagę zasługi tych żołnierzy żydowskich, którzy walczyli tam razem z wojskami brytyjskimi w Eretz Israel, że Brytyjczycy pozwolą im działać samodzielnie i faktycznie zapada postanowienie, żeby ludność żydowska w Eretz Israel wybrała tak zwany, no, można to dzisiaj nazwać parlament, żeby Wybrała swoich przedstawicieli, którzy będą ich reprezentowali wobec władz brytyjskich. I tutaj zaczyna się wielki problem. Dlatego, że jak już powiedziałam, ponieważ ludność żydowska jest w połowie, to jest ta ludność bardzo ortodoksyjna, to, 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 ten stary szuł, i to jest 50% społeczeństwa żydowskiego. Drugie, druga część to są właśnie ci bardziej postępowi Żydzi, którzy przybyli z Europy, którzy zakładają wsie, kibuce, miasta, ale oni nadal stanowią tylko 50% ludności. I w chwili, kiedy zarządza się wybory, do tego, parlamentu, który będzie reprezentował społeczność żydowską wobec Brytyjczyków, okazuje się, że ta ortodoksyjna część absolutnie nie zgadza się na nadanie praw wyborczym kobietom. To społeczeństwo ortodoksyjne było przeciwne nadaniu praw głosu kobiet, ponieważ widzieli w tym symbol zniszczenia podstawowych wartości, którymi to, to społeczeństwo żyło. Właściwie mniej skrajni religijni Żydzi nie chcieli kłótni z ruchem ortodoksyjnym. Nawet te partie robotnicze i socjalistyczne, które wspomniałam, tak zwana druga i trzecia alia nie była gotowa walczyć o prawa kobiet i tym samym ryzykować odmowę udziału ultraortodoksów w wyborach, bo mogło to doprowadzić do tego, że Brytyjczycy odmówiliby uznania wybranych posłów jako organ przedstawicielski całej społeczności żydowskiej w Erecji Izraeli. I w tej sytuacji z powodu frustracji rozczarowania właśnie w świetle ich wkładu w te przedsięwzięcia sojalistyczne kilka grup kobiet wszystkich możliwych partii politycznych stworzyło Stowarzyszenie Kobiet Hebrajskich na rzecz równych praw i rozpoczęła się walka o prawa wyborcze dla kobiet w Palestynie. I te, te wybory z powodu właśnie tego przyznania kobietom praw wyborczych, odraczano i odkładano od roku 1918 do roku 1925, bo odbywały się demonstracje, konfrontacje, radzono się wszystkich rabinów, nawet takich, którzy uważano za postępowych. Każdy z nich dawał odpowiedź, że Tora zakazuje publicznej roli dla kobiet, i, i nawet te środowiska ultrareligijne naciskały, że przeprowadzić referendum w tej sprawie bez udziału kobiet. Ostatecznie to referendum zostało odwołane i w wyborach do Zgromadzenia Narodowego, które odbyły się w roku 1925. Kobiety już uczestniczyły, które się zjednoczyły, więc uczestniczyły zarówno jako wyborcy, jako i z możliwością być wybranym na, na, na różne funkcje. I także kobiety religijne należały do tego ruchu, więc oficjalnie walka o przyznanie prawa wyborczego kobietom i szówu zakończyła się zwycięstwem, mimo że w tych głosowaniach nie brali udziału właśnie te kręgi ultraortodoksyjne, ale właściwie to już nie miało znaczenia, dlatego że w latach dwudziestych napłynęło z Europy, przede wszystkim z Polski, tyle ludzi, którzy już byli w procesie akulturowania, którzy byli wykształceni, dla których było nie do pomyślenia, że w całym tym e, e, przedsięwzięciu syjonistycznym, które jest modernistyczne, żeby e, w chwili, kiedy e, kobiety na całym świecie o, o, otrzymały prawo głosu, więc e, nie ma to e, żadnego sensu, żeby kobiety w tak e, nowej ideologii sionistycznej, nowej, liberalnej, socjalistycznej, żeby one tego prawa do głosu nie miały, więc bardzo dużo wiatrów w żagle tym kobietom oczywiście nadały te wszystkie kraje, które przyznały kobietom po pierwszej wojnie światowej przyznały kobietom prawo głosu. Więc trzeba też wziąć pod uwagę, że to zwycięstwo kobiet e, e, o prawo do, do, do głosu e, w, e, wynikało nie tylko z tego, że one się zjednoczyły właśnie bez względu na ich przynależność do partii religijnych, e, ale też, że e, jednak kobiety w erze Israel należały do elity tego nowego osadnictwa. Ich y, y, praca zawodowa jako przedszkolanki, nauczycielki, pisarki, poetki, dziennikarki y, postawiła je na szczycie drabiny społecznej. Y, powodem tego nie było tylko, nie było tylko to, że, że, że były wykształcone, ale y, to, że te zawody przyczyniły się do codziennej budowy syjonistycznej Agendy kobiety czynnie, jako przedszkolanki, jako nauczycielki przyczyniły się do odrodzenia języka hebrajskiego. Właśnie wielu myślicieli mówiło, że człowiek może się nauczyć obcego języka poprzez 10 lat i nigdy nie będzie mówił dobrze. Natomiast w przedszkolu w ciągu 2-3 lat dziecko od razu uczy się tego języka jako języka ojczystego. Więc yy, przedszkole hebrajskie zyskało olbrzymie znaczenie w procesie przekształcenia właśnie tego hebrajskiego w język yy, mówiony. Pierwsze przedszkole hebrajskie w, w Erez Izrael zostało założone już w 1898 roku. I tutaj jest Ester Shapira. E, która była pierwszą przedszkolanką. i Jak widzicie, przedszkole jest e, mieszane. Są dziewczynki i chłopcy, więc nie ma tutaj tego tradycyjnego podziału, że chłopcy idą do hederu, a dziewczynki, jeżeli są uczone, to są uczone w domu albo może, że, że chodzą do, do szkoły żeńskiej. Nie, przedszkole w Eretz Israel od samego początku, tak jak i szkoły, były mieszane. No i teraz przechodzimy do kwestii, jaka była rola kobiet w ruchu syjonistycznym. To już omówiliśmy na samych jego początkach, ale jaka była ta rola kobiet w współczesnym państwie Izrael. Więc wychodząc z założenia, że jednak okres międzywojnia do stworzenia państwa kształtował społeczeństwo izraelskie, więc pokazuje tutaj, że właściwie to społeczeństwo jednak było społeczeństwem opartym na męskości, na waleczności. To jest pionier, tutaj wysoki, młody mężczyzna, który walczy. Kobiety nie walczyły. Pierwszym męczennikiem i wzorcem do naśladowania to był Josef Trumpeldor, który poległ w roku 1920 w obronie miejscowości Telchaj. I to jest e, słynny pomnik, który go upamiętnia. E, I to jest Lew, Nielwica. E, inny m, wyraz e, tego, jak bardzo e, e, znaczący dla, dla tego sionizmu już w samej erze Izrael. Był, y, był mężczyzna. To jest y, słynna rzeźba y, myśliwego Nimroda, postać biblijna, nieżydowska, ale proszę zobaczyć. To jest już rok 1938. Jest tutaj młody, nagi mężczyzna, który ma na ramieniu sokoła. To nie jest kobieta. I y, Tutaj pokazuje te oddziały, które, które powstały jeszcze podczas II wojny światowej, potem zeszły do podziemia, które właściwie walczyły w wojnie o, o niepodległość. E, tutaj, e, brygada Iszuwu w wojsku brytyjskim, proszę zauważyć, e, to, ta, ta jednostka, która walczy, to są tylko i wyłącznie mężczyźni. Były kobiety w w wojsku brytyjskim kobiety żydowskie i były kobiety w Palmachu, ale nigdy nie walczyły na pierwszej linii frontu. I tutaj też trochę właśnie takiej dygresji pokazać jaka jest sytuacja w erze Izrael. Więc Brytyjczycy w roku 1939 opublikowali tak zwaną Białą Księgę, który ograniczał alię żydowską do 75 tysięcy przez 5 lat i zakaz sprzedaży ziemi Żydom. Yy, dlaczego tak nagły zwrot od tej deklaracji Balfoura, od popierania, stworzenia siedziby narodowej dla Żydów? No po prostu Brytyjczycy zdają sobie sprawę, że wybuchnie wojna z Hitlerem i czego by nie zrobili, Żydzi będą ich popierać. Natomiast ludność arabska i w Palestynie, i w innych krajach arabskich. To, to nie jest coś, co jest, samo przez się zrozumiałe, że będą popierać Brytyjczyków. Więc to ograniczenie Alii, właściwie odejście od popierania ideologii sionistycznej, to jest taki krok w stronę krajów arabskich. I on jest bardzo skuteczny, bo kraje arabskie faktycznie podczas wojny, żaden z nich nie zawiera paktu z Hitlerem. Więc e, jakie szów e, reaguje na, to, na te ograniczenia i szów e, po prostu z końcem wojny e, tworzy tak, zwalną, tak zwaną aliję bet, nielegalną alię, która polega na tym, że e, Żydzi, którzy ocaleli z e, Holokaustu, kupuje się statki, na których e, e, oni się e, przemieszczają. Te statki, e, marynarka brytyjska większość tych statków przechwytuje i e, zawraca tych ludzi do, do obozów przejściowych w Europie. i Tworzą też obóz e, na, na Cyprze, ale część tych ludzi jednak się przedostaje, bo tutaj właśnie bojownicy Palmachu, i ci, którzy byli w brygadzie brytyjskiej, znaczy podziemie żydowskie, organizuje przerzut tych ludzi, właśnie z tych, które statki takie dobijają prawie do brzegu w nocy. I ci ludzie są ostatnie kilkanaście metrów już w wodzie, wydostają się na brzeg i ci bojownicy Palmachu im w tym pomagają. I dowódca Palmachu, Itzhak Sade, Pisze taki wzruszający poemat, taka sytuacja, że, że stoi przede mną moja siostra, znaczy kobieta, która właśnie zeszła z takiego statku, brudna, rozczochrana, stopy są bose, głowa opuszczona, stoi łka. I, I tutaj ona szlocha i mówi, przyjacielu, czy zasługują na to, aby młodzi, zdrowi ludzie ryzykowali dla mnie swoje życie? nie ma dla mnie miejsca na świecie, nie powinnam żyć. I tutaj on pisze, że niegodziwcy wykorzystywali ją, sprawili, że stała się bezpłodna, a ona szlocha. Więc dla niego ona jest siostrą. Obejmują siostrę za ramiona i mówią do niej, masz miejsce na świecie, moja siostro, miejsce wyjątkowe i szczególne, jest ono tutaj w naszym kraju. No i to jest bardzo wzruszające i piękne. I to zostaje opublikowane w takiej gazecie Palmachu. Ale jaki jest przekaz? Że ta diaspora jest kobieca, że jest brudna, że jest kompletnie bezpłodna, że jedynym rozwiązaniem to jest, żeby, żeby ta diaspora stała się częścią tego mocnego męskiego, męskiego społeczeństwa w, w Erez Izrael. Więc znowu ten, stereo, ten stereotyp, że, że diaspora to jest kobieta, że, że, że kobieta to jest coś bezsilnego, to jest coś, które, które stoi na, 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 na granicy nierządu. To jest ten sam przekaz, który mieli ojcowie syjonizmu gdzieś tam w XIX wieku. No, i tutaj znowu już jesteśmy. Deklaracja niepodległości, bardzo uroczysta, bo Brytyjczycy opuszczają Palestynę, oddają swój mandat, i 15 maja, i dlatego w piątek przed wejściem Szabatu. Ben-Gurion jako przywódca Iszuwu ogłasza deklarację o niepodległości i o stworzeniu państwa żydowskiego o nazwie Izrael. Proszę zobaczyć, tutaj nie ma ani jednej kobiety. Na, na, pod deklaracją niepodległości, która ma swoją własną historię. Część e, e, tych podpisów została złożona o wiele później, ponieważ część ludzi była w odciętej w owym czasie, w maju e, 48 roku, była w Jerozolimie, ale na tej deklaracji są tylko dwa podpisy kobiet. Więc e, pomimo, że Możemy się chwalić, prawda, że w odróżnieniu od innych krajów przez długie, długie, długie lata, kiedy nie było oprócz chyba Indy to, to tylko w Izraelu właśnie kobieta była premierem, więc mamy Meir, ale tak na dobrą sprawę to ta sytuacja kobiet wyglądała jednak tak w kibucach, czym się zajmowały kobiety. Prały, gotowały, opiekowały się dziećmi, nie stanowiły bardzo mały, mały procent w przywództwie Iszuwu, w, w, w partiach politycznych, więc nawet przez tą postępową te postępowe odłamy partii syjonistycznych, które były socjalistyczne, nawet komunistyczne, kobiety zostały zepchnięte jednak na, na margines ze swoich takich tradycyjnych funkcji. Bo proszę, to jest kobieta w Palmachu, słynne zdjęcie, ale ta dziewczyna, no, jest z nią bardzo wiele wywiadów, była bardzo piękna, ona nigdy nie uczestniczyła w walkach. To są kobiety i szły w wojsku brytyjskim, w Palmachu. Tak samo nie brały udziału w walkach. Na samym początku próbowano wcielić kobiety do, do tych potyczek z ludnością arabską na, podczas wojny o niepodległość, ale te, które wpadły do niewoli, no, pastwiono się z, z nimi w taki sposób, że. Już wtedy zapadła decyzja, że kobiety nie będą nigdy brały udziału w, w pierwszej linii frontu i to jest właściwie ta zasada, z pewnymi wyjątkami obowiązuje do, do dziś Więc kim są bohaterowie tej wojny o niepodległość? Są nimi mężczyźni. Tu jest przepiękne zdjęcie przede wszystkim z Karabina, który był jednym z dowódców Palmachu podczas wojny wyzwoleńczej. I obok tego zdjęcie też pięknego młodego człowieka Haingury poeta, który walczył, poeta, który napisał taki, taką słynną pieśń, do dziś śpiewaną pieśń o przyjaźni, o przyjaźni męskiej, o przyjaźni, o, o tęsknocie tych mężczyzn do tych swoich poległych towarzyszy. Więc ten etos e, sionistyczny e, e, młodego państwa Izrael jest etosem e, męskim. Jakie kobiety są pokazane jako tak zwane role model? Sara Aronson, która była uczestniczką właśnie takiej tajnej organizacji szpiegowskiej Nili, która powstała w roku 1916. Poetka Rachel. Która była właśnie przepiękną, napis, pisała przepiękną poezję w odróżnieniu od Bialika i Czerwackiego. Pisała to w wymowie sefaradyjskiej, dlatego była wyjątkowo popularna. No i trzecia to jest y, Hanna Senesz, y, spadochroniarka, która została zrzucona w 1944 roku na Węgrzech i tam została y, rozstrzelana przez faszystów węgierskich. No, i jeszcze inna, taka Netiwa Beniehuda, yy, zwana Żółtą Diablicą, która na początku właśnie wojny o niepodległość uczestniczyła w walkach, a potem razem z innymi kobietami została wycofana z frontu. Ale proszę zauważyć, yy, kogo, yy, jakie kobiety są, tymi, są tym wzorcem do naśladowania. Kobiety młode. Które nie posiadają dzieci, które nie mają tej wewnętrznej rozterki, czy zająć się właśnie sprawami publicznymi, poświęceniem życia, czy jednak zająć się dziećmi, rodziną, mężem. I właśnie dlatego tak, takie kobiety, które są nie mają, nie mają rodziny, nie mają dzieci, y, które poświęciły swoje życie, one są tymi bohaterkami narodowymi. I y, izraelskie żołnierki. Oczywiście w Izraelu obowiązuje obowiązkowa służba wojskowa dla kobiet od samego początku. No i widzicie, piękne, zgrabne dziewczyny, tutaj akurat z karabinem UZI. Ale jak już powiedziałam, właściwie to ich służba wojskowa wygląda tak. W większości jest to praca w usługach, praca, gdzie się robi kawę dla dowódcy, gdzie się wypełnia różne formularze. W większości wypadków po prostu to jest tak żmudne i tak nieinteresujące. I to jest wielka szkoda, że kobiety inteligentne wykształcone nie są, e, są tak marnowane w tym Wojsku Izraelskim jako urzędniczki. No, no. I co by nie było, one są żołnierzami drugiego sortu. Pierwszy sort to są tylko mężczyźni, bo mężczyźni walczą. I tutaj mamy jednak przełom, ale proszę zobaczyć. Przełom, który następuje w roku 1993. Alice Miller tutaj na tym zdjęciu to jest młoda dziewczyna, która z, e, chciała być e, kandydatką do kursu e, pilotów izraelskich. Ale lotnictwo izraelskie nie przyjmowało, nie przyjmowało kobiet w ogóle, ani na ten kurs, w ogóle nie było do pomyślenia, żeby kobiety były, były, były pilotkami, szczególnie jako pilotki bojowe i tutaj mamy Ezer Weizmann to jest twórca, twórca lotnictwa izraelskiego. Ezer służył w RAF, tutaj go widzimy w wojsku, był zastępcą rabina podczas wojny sześciodniowej. I W roku 1993 Ezer, który słynął z bardzo ciętego języka, był prezydentem Izraela i ta Alice Miller, która zresztą miała uprawnienie jako pilotka, bo ona wyemigrowała do Izraela z południowej Afryki i tam zrobiła licencję pilota. I ona e, wojsko odrzuciło jej prośbę, żeby ją wcieli do tego kursu dla pilotów. I ona się zwróciła do Weizmana jako do prezydenta i twórcy e, sił lotniczych Izraela. A Ezer jej odpowiedział i tutaj Tłupcze, moje tłumaczenie, ale posłuchaj dziewczynko, on, on używał takiego maidale, to jest w Idyż mała dziewczynka. Czy widziałaś kiedyś mężczyznę robiącego na drutach skarpetki, czy kiedykolwiek widziałaś kobietę chirurga lub dyrygenta orkiestry? Kobiety nie są w stanie wytrzymać nacisku wymaganego od pilotów myśliwców. Więc Alice Miller nie zrezygnowała z tego swojego Y, jakby to powiedzieć, marzenia, i podała y, po prostu y, wojsko izraelskie, y, złożyła pozew do Sądu Najwyższego i wygrała. Wygrała i lotnictwo, i wszystkie inne jednostki bojowe w wojsku izraelskim. To był proces, nie, nie, nie z dnia na dzień, ale pierwsze to było właśnie ten kurs e, dla pilotek. I kobiety mogły odtąd ubiegać się o wcielenie do tego kursu dla pilotów. I tu są pierwsze pilotki bojowe. Zaznaczam tutaj, że to jest ta druga... Nie, nie widać ich, prawda, bo nie, nie, póki są, służą czynnie wojsku. Nie można pokazać twarzy pilotów wojskowych. Ale jedna z tych dziewczyn to jest Roni Zuckerman. Roni Zuckerman, znaczy wnuczka Antka Zuckermana i Cywil Lubetkin, którzy brali czynny udział w powstaniu getta warszawskiego. Tutaj pokazuję kobiety, które już uczestniczą w jednostkach polowych. Częściowo to jest, te, te, te jednostki są przemieszane, ale tutaj po prostu widać te kobiety na, na ćwiczeniach. No i y, pokazuje tutaj rząd Izraela, ostatni y, rząd, w którym jest 25 ministrów. Jest jednak 9 kobiet na pozycjach y, ministerialnych, więc y, jednak jest y, trochę lepiej. Ale jednak symbolem Izraela to jest ten mały srulik, jak widzicie to jest chłopczyk. I ten Sabra, Sabar to jest jednak symbol tej izraelskiej męskości. Dziękuję.